0: Beats。Is that okay? 嘿，我色，欢迎收听本期的嘻哈解剖学，我是 Allen Lee。从皮卡风声，声音传到耳背。Oh no no girl， 不会改变为谁？说情话是谁都会。我我我我可以 nice。穿什么都都说，不不在乎子，懂的觉得别把认识当这期节目呢，还是有些特别的意义的，因为毕竟是二零一九年的最后一期节目了。可能很多听众会对这么一些特别的节目有什么特别的期待啊，比如说盘点一下全年的音乐作品啊之类的。不过这个工程量还是太大了。不出意外的话，在过年之前还是会做一期咱们嘻哈解剖学对于国内嘻哈圈的年终颁奖，算是对全年的总结回顾了。那这期节目我们聊点什么呢？在即将过去的二零一九年里，嘻哈音乐已经脱离了几年前的野蛮生长的状态，在国内，在全球都进入到了一个比较稳步发展的阶段。而在这发展的过程中呢，电视和网络节目这种大众媒介在其中起到的推广作用还是非常重要的。我们也都知道，爱奇艺。的那档说唱节目，对于嘻哈音乐在国内走向更大舞台的过程中，起到了多大的作用？而在2019年，作为嘻哈音乐在全球最大的生产和消费场景，中国、韩国和美国都推出了具有各自风格特色的嘻哈节目。分别是韩国的《Show Me the Money》第八季、中国的新说唱2019以及美国的《Rhythm and Flow》，国内翻译为嘻哈新节奏。这三个节目到底孰高孰下？他们又代表了各个国家怎样的嘻哈音乐生存现状呢？我们这期节目就从六大不同的维度来解析一下2019年嘻哈节目的三国演义。From six, 回想。第一维度，制作方。既然是节目，肯定有背后的制作方，而这三档节目的制作方在各自国家也都是非常具有实力的。先从我们最熟悉的新说唱开始，众所周知，新说唱的制作方是爱奇艺，国内目前最具实力的网络视频平台。在 CEO 龚宇和前首席内容官马东的共同努力下，爱奇艺在近几年的自制网综和网剧等内容上都是在业内领先的。当然，除了爱奇艺之外，我们还要提到的一个名字就是总导演车澈。车彻在二零一七年有嘻哈节目之后，加入了爱奇艺，成为了公司的副总。而在此之前呢，他是灿星的资深节目导演。灿星可以说是国内最有名的节目制作公司。你在电视上能看到的几乎所有的大型选秀真人秀节目，都是灿星制作的。之前因为工作原因跟灿星的团队打过交道，其专业程度确实在国内首屈一指。灿星系的成熟制作，加上爱奇艺系的新潮风格，就给新说唱节目打下了很好的基调，也给国内嘻哈音乐人提供了可以说是国内最高规格的平台。来自韩国的 Show Me the Money， 则是三个节目中年龄最大的，相对来说呢，制作方的相关经验也是最纯熟的。Show Me the Money 的制作方 i m n i g h t 是亚洲最大的音乐娱乐公司，也是韩国最著名的网络商业频道。更是有自己的电视台。韩国最具影响力的颁奖典礼《妈妈》就是由 Mnet 举办。早在2000到2004年 ，Mnet 就制作过名叫《Hip Hop The Vibe》的嘻哈节目。而在多年后，从2012年开始，《Show Me the Money》的开播，则是打开了韩国嘻哈音乐的新时代。最后，我们说说美国的《r e s m and Flow》，它的制作方我们大家也应该都非常熟悉了。就是世界上最大的收费视频网站 Netflix， 网飞。网飞在全球有着非常多的忠实拥趸，也流传着“网飞出品，必属精品”这么一句话。当然，此言非虚。网飞在发展过程中一度非常受行业内部排挤，但就是凭借着对内容质量的超高要求和坚持，杀出了一条血路，成为了现在的流媒体巨头。为了品质，从不吝惜烧钱。而且，网飞呢，不但善于在全球搜罗内容生产的人才，更善于向全球推广他们的内容产品，所以你一旦登上了 Netflix 的平台，就代表了你将要面对的是全世界的观众。制作方评分：《新说唱2019》一分，《Show Me the Money》两分，《r a a s o m a n Flow》三分。Stop! I just laugh at nigga wishing it was this hot. Guess they mad at me, huh? Really pissed off. Said that that piston. I'm the Jetsons, you the Flintstones. Catch me in the end zone, high stepping primetime. Thought you niggas been known. Ain't no blocking my shine. 第二维度，评委嘉宾阵容，我们还是先从新说唱说起。到二零一九年，新说唱已经来到了第三季，不过评委阵容一直没有什么变化。而且虽然打着制作人的旗号，但几位明星制作人在选手的音乐制作和成长的过程中起到的作用呢，也是非常有限的。无非是跟着他们一起公演唱首歌，在临上场的时候传授一些舞台技巧，以及有一些排兵布阵。制作上节目有专业的制作团队，当然这是没办法的。你要全请专业人士来，估计节目也没人看了。而且这个评委阵容已经是国内能凑出来的比较合适的阵容了。毕竟国内由于市场原因，缺少全民级别的 rap star 来作为领军人。即便是热狗，在主流市场的影响力也是有限的。这也是吴亦凡的价值所在。所以保持阵容是没什么问题的。只不过我觉得邓紫棋这个角色吧，还可以再商榷一下。而今年的帮唱嘉宾嘛，有刘宪华、于文文和隔壁棚过来的梁博、钱正浩，整体咖位嘛，也是一年不如一年。而同样被称为制作人，韩国的评委则是要真的帮助选手制作音乐，参与程度更高，这也是韩国嘻哈音乐体制和市场比较健全的象征。从第三季起 ，Show Me the Money 每年会请八个明星制作人，每年都不一样。而且这些人有的是知名 rapper， 甚至是之前的参赛者；有的是业内知名的嘻哈制作人；有的是知名大厂牌的主理人。可以说，多维度的给节目提供了标准，也给选手提供了帮助。今年的评委阵容有像 Swings 这样的厂牌主理人，有 By k i d m i l y 这样的前选手，也有 Boy Code Kiddy Boy 这样的天才制作人。所以说，阵容还是非常不错的。只不过之前八个人都是分为四组，这次呢八个人分为了两组，这个设定我觉得有待商榷。而在帮唱嘉宾上，今年的第八季相较于前几季的咖位也是有所下滑。走过了八个年头，《Show Me the Money》节目也慢慢开始呈现了疲软的趋势。<音><音>而《Resonant Flow》的阵容就可以堪称豪华了。首先，三个常驻评委 T.I、Cardi B、Chancellor Rapper 三个人在嘻哈产业都是举足轻重，而且各有特色。T.I 作为 OG， 经常能给出对选手非常有用的建议 ；Cardi B 是节目的娱乐担当，而风格独特的 Chancellor Rapper 能拓展节目的审美宽度。除了三个人之外，节目组也是见缝插针的，在各个环节邀请明星加入。第一期总海选请来了狗爷 Snoop Dogg， 各地区的分海选也都找了地方具有代表性的嘻哈传奇一起点评，比如在纽约请来了 J. e l l y k e s 在亚特兰大找来了 q u a l e 在芝加哥找来了 Lupe Fiasco、Twista 等等。介绍个环节规则都要上 John Legend 给选手加油打气，还特意请来了 DJ k a l i 到处都能看到经费在燃烧。音乐制作人和说唱导师呢，也都是全球顶尖的。而在帮唱环节，节目组也是请来了近几年最炙手可热的 R&B 音乐人 Miguel、Tori Lenz、Ty Dolla Sign、Jenny e i c h l 等等，可以说全方位的造福了观众，也给选手提供了一次无与伦比的成长体验。评委嘉宾评分：新说唱一分 ，Show Me the Money 两分 ，Rhythm and Flow 三分。第三维度，选手质量。作为选秀竞技类节目，其他方面做得再出色，没有过硬的选手质量，一切都白搭。这个维度呢，我们先从美国的《r e s u m e Flow》说起。按说，作为嘻哈的国度，加上是第一年做这个比赛，应该积累了相当多出众的人才才对。但是当我在看前几集海选的时候，只能用四个字来形容：大失所望。选手整体水平跟想象中差距不小，而且鲜有能让人印象深刻的、具有明星相的选手出现，一度让我想要放弃这个节目。即便是看到最后，我们大家能记住的，也就是冠军 D Smoke 来自南美的 Flawless Real Talk。非常 drama 的 London B， 然后就没有。当然，这可能跟美国嘻哈音乐市场和体系比较健全有关系，行业内部就具有非常完善的挖潜能力。但凡有些天赋的，可能多数都已经被挖掘出来了，剩下的呢，多数都是比较素人。从这个角度来看，最终呈现的效果也算是还不错。同样的问题在韩国的《Show Me the Money》节目里也出现了，而且《Show Me the Money》做了这么多季，难免会出现一些回锅肉，这可以理解。新说唱每年也都会有回锅肉。但今年的《Show Me the Money》第八季进入正赛的 rapper 中，回锅肉的占比相当高，而且多数是回了好多次锅的，这就导致观众会有相当程度的审美疲劳，而且会阻碍更多新人和新风格的出现。而且回锅就回锅吧，关键呢，他们的质量也没有那么的高。今年的夺冠热门梯队，我觉得是历届以来可能是水平最低的，这不禁让人担心再往下做节目的挖潜能力。还能发挥多少？反观新说唱也存在回锅肉，而且最终的前两名都是回锅肉。但是今年的选手对于普通观众来说，新的面孔还是不少的。而且今年的整体水平虽然不是历届最硬的，但是胜在五花八门，一个节目里该有的选手基本都有了。各种风格的、不同肤色的，甚至有一些哗众取宠的，这些都给节目从不同的角度提供了可看性。所以，我们再怎么吐槽，近年不太硬，但起码一路看下来，观感还是很愉快的。所以，纵向比较下来，可能新说唱的选手质量是让我们失落感最低的。选手评分：新说唱三分 ，Show Me The Money 一分 ，Rise and Flow 两分。I'm my happy shawty，we've through hell was you been back and。第四维度，节目环节设置。作为一个选秀竞技类节目，比赛环节的设置是重中之重，因为它不但决定了节目的可看性，而且还能够从多个层面检验一个选手的综合实力。因为这些节目不但要做得好看，而且还承担着造星、为行业输送人才的任务。我们先从《Show Me the Money》说起。作为最资深的嘻哈音乐节目，一定程度上来说，《Show Me the Money》就是行业的标准和规则的制定者。至少新说唱很大程度都是从《Show Me the Money》那里学习的。《Show Me the Money》节目的环节也在不断的完善。体育场海选， 6 0秒一对一 c y p h e r 从第四季加入了互相 diss 的环节，从第七季又加入了战队 battle。可以说玩法越来越多。今年的整体环节设置和去年基本一样，不过必须要吐槽的是，八个制作人分为四组带队，今年改成了分为两组，这个就很无趣了。你可以说四个人一组是为了能给选手更全方位的帮助，但是呢，对抗性就单一了很多。要知道，四组战队的设置会让战局更具不确定性，相互之间的恩怨也会更加丰富，更加有可看性。今年就两组的设置，看到最后大家基本都有些皮了，所以这也是节目组今年的一个秘制操作。而新说唱也是延续了前两季的基本设置，不过今年做了几个调整，我认为是对节目相当有利的。首先，相比于去年，恢复了体育场海选的环节。其实众所周知，选秀节目最好看的就是海选，因为你能在海选看到各种各样的人和故事，很多欧气翻车、黑马逆袭、奇葩出现，都是在海选环节。而今年新说唱炒红的很多梗也都是来自于海选。其次，虽然制作人阵容没变，但是从三队变成四队，战局就更加有可看点。而且一对一环节又加入了四 pass 双进、四 fail 双淘汰的机制，这就大大激励了选手共同做出好作品的动力。而结果呢，也印证了这一点。所以今年新说唱虽然没有特别大的变动，但这些小的巧思也给节目带来了正向的影响。最后说说《Rise a n the Flow》的环节设置，不得不说，美国市场的成熟以及网飞制作的用心，这几乎是我见过最完善的选秀节目环节设置。因为它全面的考察了一个 rapper 成为 rap star 这一路上所需要具备的所有能力和特质。首先海选，选择三个评委回到自己所在的城市，分别选拔选手。这个三个城市也是嘻哈世界最具代表性的三个地方。就是亚特兰大、芝加哥和纽约，这无疑增加了节目的看点，也让各地的选手对自己所在的城市和评委有多一些的归属感。然后进入正赛，比赛就非常有趣了。首先是 c y p p e r 环节，这考验了一个 rapper 如何在有限的段落里贡献出与众不同的表现。然后是 dis battle 环节，不要求选手会 freestyle， 但是考验了一个 rapper 能否针对对手写出让全场喝彩的 punchline。接下来，选手要创作一首单曲，并拍出 MV。MV 是一首歌内容和意境的延伸，而这也考验了 rapper 对一首歌的听觉和视觉更全面的创意，以及面对镜头的表现力。而且，选手就算在这个环节被淘汰，还能落下一支业内知名导演指导的 MV， 这也太赚了。再之后是 s t a m p e l 采样环节，选手选择一个采样员，并跟制作人商议 beat 的制作，以及创作出一首完整的歌曲。这考验了 rapper 的再创造能力，以及对于伴奏的想法和掌控能力。再之后和 R&B 巨星合作舞台，考验一个 rapper 和不同音乐类型的融合能力，以及未来作品的流行度。最后的决赛，跟顶级制作人合作创作单曲，并且完成一个高规格的舞台演出，这就不用说了。考验的是创作艺人的全方位能力。这一套设置下来太厉害了，我觉得哪怕拿不到最后的冠军，只要能全程参与下来，获得的成长也是非常巨大的。而且这样的赛制得出的优胜者，被市场接受的可能性无疑也高了很多。环节设置评分：新说唱两分 ，Show Me the Money 一分。Rhythm and flow， 三分。第五维度话题热度。话题热度是一个节目的金线，它既影响着节目最终的受众基数和呈现效果，也和制作方的利益直接挂钩。而在这一点上，今年的新说唱可以说是完胜的。从吴亦凡的 Punchline 和大碗宽面，到海选时的小鸭哥和爆扣哥，黄旭跟孙旭的斗嘴，再到小丑的闹剧，网签 B O C 的 beef， 以及 C I C 和活死人的对抗。可以说，新说唱播出期间创造了很多热门事件和词汇，有一点在线2017年全民讨论的热度。而 Rapper e 们 Flow 呢？在节目播出之前，可以说是吊足了大家的胃口，但前几期不太硬的呈现效果也劝退了不少人。而且节目除了海选时介绍了一些选手的家庭背景之外，通篇都围绕着音乐和竞技来做文章，没有炒话题，没有造矛盾，所以在话题性上就逊色了不少。而今年的《Show Me the Money》第八季更是平淡无奇，虽然开播时拿下了收视第一，但随着比赛进行也一路持续走低，豆瓣评分也创下了第三季以来的新低。没有特别的话题事件和人物音源呢，也比较疲软，导致《Show Me the Money》八成为近些年来最为沉寂的一季。话题热度评分：新说唱三分，《Show Me the Money》一分 r e s m o n d Flow 两分。<Yeah. S 1> <音><战>第六维度。新人挖掘及产业助推，我们在前面也说了一个音乐选秀节目也承担了造星、为行业输送人才的任务。尤其是像这三个嘻哈类节目，在同领域都属于独角兽节目，所以甚至也会起到助推产业发展和给产业定规则的作用。这一点，经历过2017年的我们，应该都明白这个道理。从2019年来说，新说唱虽然不如2017年拥有那么爆炸式的影响力，但我们也能看到，在这个节目的助力下，嘻哈音乐产业在国内是稳步发展的，受众越来越多，也越来越懂得如何欣赏嘻哈音乐，从业者的基数也在稳步提升，高质量的音乐作品数量不断提高，各个厂牌和艺人的运营也都越来越成熟，也有越来越多的主流唱片公司和资本进入市场。今年的节目中，第一名杨和苏签了张杰的唱片公司，第二名黄旭进入 M D S K，C Block 活死人也都在圈外打响了知名度。当然，今年最成功的新人挖掘还是福克斯，在新书。说唱之后，福克斯几次登上央视的舞台，也登上了看起来本不属于他这个咖位会上的综艺节目。可以说，福克斯是2019年最具话题性的 rapper 之一。你你想免费加点 beef？ beef 这里心不痛我会踢你的而《Show Me The Money 8》呢？虽然我们前面说到今年的选手整体质量不如以前，但是呢，还是出现了一些让人眼前一亮的新人，比如年仅17岁的旋律天才。徐东贤，这就是节目的很大发现。而且从以往来看，《Show Me the Money》的冠军基本都不会糊，他们大多都成为了真正的 rap star， 能获得更好的资源，站上更大的舞台。今年的冠军 Punch Nello 也在夺冠之后加入了朴宰范的 AOMG， 可以说未来的发展呢也会十分不错。而作为韩国嘻哈的风向标 ，Show Me The Money 也直接影响了韩国受众，甚至是其他国家受众对于嘻哈音乐的欣赏方式。再说《Rise and Flow》，由于美国市场太过健全，其实不太需要一个专门的选秀节目为市场做过多的事情。节目呢也很难推出一个能撼动市场的超级新星,星出来。虽然最终夺冠的 D Smoke 实力不俗，很多人都说又看到了一个 c o n t r y Lamar 的出现，但是我觉得他的明星感还是稍微有些欠。而且这种风格在目前的市场上接受程度并不是那么高。但是另一方面，节目组给到的舞台和二十万美金的最终奖金，却能给选手改变命运的机会。而且这个节目堪称为一个教科书般的案例，它给所有 rapper 立了一个标准，就是你如果想要在这个行业出人头地，你都需要做好哪些事情。这不仅对于美国，对于整个嘻哈世界的发展都是具有帮助的。当然，未来的发展谁也无法预料，所以。这。这轮的评分就不分高下了，都给三分。<音>好了，刚刚经过六大维度的解析，我们可以得出嘻哈节目《三国演义》的最终结果：新说唱2019十三分 ，Show Me The Money 八十分 r e s o e and Flow 十六分。当然，这个分数不代表三者之间谁高谁低，只是根据三个节目在各自市场的表现，以及跟过往的刺激纵向比较得出的呈现结果。我们不但希望节目本身能呈现出精彩的观感，也期待这样的节目能推动行业的发展和完善。所以。也希望在新的一年，各位制作方大佬们能继续加油，再攀高峰。好了，二零一九年的最后一期节目就到这里了。在二零一九年的最后一天，也就是十二月三十一号的上午，我会在网易云和虾米上发布一首新歌，叫《我不想》，描述了一些我个人。可能也是其他当代年轻人会焦虑的一些问题，希望大家可以关注收听一下，也祝愿大家新的一年焦虑感会越来越少。我我我不不不不想想想想每天精神只是漫无目的的学习我不想为的为了变得更加小点，不想做过的梦我不想再这样下去，被身边人拉开太多人这样烦恼，这像是赤身淋着大雨。急功近利有什么不对？都想做人中杰，人缘姻缘有多么无畏？别迷信成空学。想要和更多同道中人一起聊嘻哈、催更节目的话，就搜索我的微博“理论艾伦力”，扫描置顶微博里的二维码加群。进了群，我们就都是 homie 了。提前祝大家新年快乐！我是艾伦力，我们明年再见。Peace o、哦